0: Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zur 46. Ausgabe des Subraum Transmission Podcast. Was erhält man, wenn man 46 durch 2 teilt? Richtig, 23 und genau das 23. Subraum Adventstürchen machen wir heute auf. Und dahinter verbirgt sich Nichts Spannenderes als Vertical Farming oder zu deutsch vertikale Landwirtschaft. Ist das ein Wunschtraum der Science Fiction oder vielleicht eher die Zukunft der Landwirtschaft? Schauen wir mal rein. Los geht's. Doch bevor ich euch jetzt erkläre, was es mit dieser vertikalen Landwirtschaft auf sich hat, und welche aktuellen Projekte da laufen und wie das vielleicht unsere Zukunft beeinflussen könnte, werfen wir zunächst einen Blick in die Geschichte. Fakt ist, Wissenschaftler haben ja bereits bestätigt, dass Menschen vor etwa gut 12.000 Jahren begonnen haben, erstmals Pflanzen zum Nahrungsgewinn anzubauen. Teilweise wird das sogar noch ein bisschen früher datiert, so um 23.000 Jahre. Allerdings waren das immer nur so einzelne Versuche anscheinend von Menschen, die ersten Pflanzen ja anzubauen in Nähe ihrer Wohnsiedlung. Wie gesagt, vor gut 12.000 Jahren war es so, dass wir die ersten Felder genutzt haben, um uns damit zu versorgen. Unter anderem halt mit diesen klassischen verschiedenen Getreidesorten wie Hafer, Gerste und so weiter. Die Menschen entwickelten immer raffiniertere Systeme, Landwirtschaft zu betreiben, ihre Felder anzulegen und diese abzuernten. Es wurden Terrassenflächen gebaut, um mehr Platz nutzen zu können. Und irgendwann wurde auch mal das Glas erfunden. Und nach Erfindung des Glases, als irgendwann mal einer gemerkt hat, hey, wenn da irgendwie Licht durchscheint, sprich Sonne, dann wird es dahinter irgendwie schön warm und dieser Effekt wurde dann irgendwann mal genutzt, um daraus ein Gewächshaus zu bauen, was den meisten von uns ja bekannt sein dürfte. So der Klassiker ist ja irgendwie immer, wenn du bei Oma bist, da gibt es immer lecker Tomaten, weil die hat ein schönes Gewächshaus. Im Garten. Hey, das reimt sich, was sich reimt, ist gut. Ähm, blicken wir jetzt mal nach 1900, ich glaube 1964 war es. Da hat der Wiener Erfinder und Maschinenbauingenieur Ottmar Rothner, der im Prinzip als Pionier der modernen vertikalen Landwirtschaft gesehen wird, eines der ersten Turmgewächshäuser für die Wiener Internationale Gartenschau fertiggestellt, welches dann 1965 im Forschungsgarten der Bayerwerke in Leverkusen errichtet wurde. Das zu dem Zeitpunkt genannte Turmgewächshaus war circa so hoch wie ein vierstöckiges Haus, sprich ungefähr 20 Meter hoch und hatte einen Durchmesser von vier Metern. Es war komplett verglast und im Inneren sind ähnlich wie in einem Paternoster die Gemüse- und Blumenbeete auf- und niedergefahren. Und für alle, die jetzt die Technik des Paternosters nicht kennen, das ist im Prinzip so ein Aufzugverfahren und zwar ist es da so, dass... Eine Reihe von Kabinen in zwei Schächten im Kreis fahren. In dem einen Schacht fahren die Kabinen immer nach oben, in dem anderen Schacht immer nach unten. Und dann ist es so, dass am oberen und Ende natürlich die Kabinen sich dann nicht auf den Kopf drehen. Genauso wenig wie die Blumenkästen. Das wird natürlich wenig Sinn machen, wenn das Zeug dann unten rausfällt. So funktioniert das dann mit diesem Gewächshaus. Werfen wir aber nun einen Blick in das Jahr 2020 in unsere Zeit und gucken mal, wie sich das bis jetzt so entwickelt hat und was da in Dänemark gerade aktuell so gebaut wird. Vor der dänischen Hauptstadt, nämlich Kopenhagen, in dem Örtchen Tarstrup entsteht eines der weltweit größten vertikalen Farmen. Auf 14 Etagen sollen hier Salate und Kräuter angebaut werden. Und das Ganze in Wasser schwimmend anstatt in Erde wachsend. Und zwar hat sich hier ein dänisches Start-up und eine aus Taiwan kommende Technologiefirma zusammengeschlossen, um nach eigenen Angaben eine der effizientesten und größten überdachten Farmen Europas aufzubauen. Und zwar wird hier damit gerechnet, dass unter Vollauslastung ein Ernteertrag von bis zu ca. 3 Tonnen täglich erzielt werden kann. 2021, sogar schon im ersten Quartal, sollen auch schon die ersten Lieferungen an Geschäfte und Restaurants rausgehen. Unter anderem werden dann Minze, Basilikum, junger Spinat und Rucola angeboten und dieses ja, Angebot soll dann im Jahr 2022 noch um solche Dinge wie Oregano und Petersilie erweitert werden. Nach bereits sechs Monaten Bauzeit ist jetzt schon der erste Teilabschnitt dieser Farben fertig. Und der Rest soll dann bis ca. Ende 2021 fertiggestellt werden. Der Gründer Anders Riemann von Nordic Harvest teilte der deutschen Presseagentur in Kopenhagen mit, dass wenn die gesamte Anlage fertiggestellt ist, dass ca. 20 Salat- und Kräutersorten angebaut werden sollen. Die Technologie unter anderem stammt von der Spezialfirma aus Taiwan, Yes Health Group, die dann Roboter, Software und auch die Beleuchtung liefern. Riemann von Nordic Harvest sagte unter anderem auch noch, dass gemessen an der jährlichen Produktionsmenge von den etwa 1000 Tonnen bei Volllast werde die Anlage die größte ihrer Art in Europa sein. Unter anderem möchte hier die Firma Yes Health mit ihrer Farm zeigen, dass ja, solche vertikalen Landwirtschaftsfarmen im größeren Maßstab machbar sind, während Nordic Harvest im ersten Jahr Gewinn erwirtschaften möchte. Werfen wir jetzt mal noch einen Blick mehr so in die technische Richtung. Wie funktioniert das Ganze und wo gibt es sowas schon? Ja, wie sieht sowas aus und wie funktioniert sowas? Im Prinzip könnt ihr euch vorstellen, die bauen eine riesige Halle. So, diese Halle ist ganz normal überdacht, wie man halt sich so eine Halle vorstellt. Und in dieser Halle stehen, naja, sowas wie ganz viele Hochregale. Ein Hochregallager hat bestimmt der ein oder andere auch schon mal gesehen. Und ja, so müsst ihr euch das vorstellen. Und zwar in diesen einzelnen Hochregalen habt ihr dann sowas wie... Flache Wannen, in diesen Wannen ist Wasser und darin müsst ihr euch dann sowas vorstellen wie, ich sag mal, meistens werden so Styroporplatten genommen oder Styrodur, glaube ich, ist das, wo Löcher drin sind. In diesen Löchern sitzen dann die Pflanzen mit, klar, Wurzeln nach unten ins Wasser. Oberhalb dieser Wannen, wo die Pflanzen drin sind, also sprich quasi an der Unterseite vom nächsten Regalboden, findet man dann unter anderem spezielle LED-Beleuchtungen, die halt für, naja, ich sag mal, ausreichend Licht sorgen, um das Pflanzenwachstum zu gewährleisten. Die Frage ist halt jetzt, warum werden die Pflanzen nicht einfach so, wie man es aus einem normalen Gewächshaus von der Oma oder von anderen Anbietern kennt, nicht einfach in Erde gepflanzt? Naja, laut Nordic Harvest selber hätte das wohl verschiedene Vorteile für die Endkunden. Und zwar verspricht unter anderem der Herr Riemann, einen intensiveren Geschmack der Lebensmittel und auch einen höheren Nährstoffgehalt. Es kann auf Chemikalien und Pestizide verzichtet werden. Zudem wird wohl laut ihm deutlich weniger Wasser verbraucht, als wenn man zum Beispiel Erde gießen müsste. Dazu kommt dann eine höhere Ernährungssicherheit, längere Haltbarkeit und wohl auch die Tatsache, dass natürlich das ganze Jahr über abgeerntet werden kann. Ein großer Nachteil, den solche Vertical Farms haben, sind wohl, dass halt der Stromverbrauch, der ganze Technikaufwand doch schon immens hoch ist und dadurch halt die Produkte auch dementsprechend teuer werden. Natürlich muss man hier auch die ganz klaren Vorteile sehen gegenüber der, ja ich sag mal normalen Feldbaukulturen in halt Außenbewirtschaftung. Ja, man hat einfach den ultimativen Vorteil, deine Ware ist halt wirklich geschützt vor diversen Umwelteinflüssen, wie zum Beispiel starke Niederschläge, Frost, Dürre, Hagelstürme, Tornados, Waldbrände und was weiß ich nicht alles. Oder irgendwelche Insekten, die deine Felder befallen, das hat man hier halt alles nicht. Und ja, das ist auf jeden Fall abzuwägen. Die Frage ist halt jetzt auch natürlich, ist das für die Menschheit in Zukunft von Vorteil? Bei ungefähr einer Weltbevölkerung von 7,8 Milliarden Menschen macht sowas vielleicht Sinn? Eine Hochrechnung der Vereinten Nationen zeigt zum Beispiel, dass etwa 2050 um die 9,7 Milliarden Menschen auf unserem Planeten leben und diese wollen natürlich auch versorgt werden. Problem ist hier natürlich ganz klar: Die nutzbare Fläche für die Landwirtschaft würde immer kleiner werden. So durch Monokulturen oder auch Einsatz von Chemikalien, Versiegelung von Flächen, Überweidung und so weiter. Es geht immer mehr fruchtbarer Boden verloren. Und dazu kommt natürlich noch die Folgen des Klimawandels: Wetterextreme, Starkregen, Dürre und so weiter wird auch immer mehr. Und das führt natürlich auch zu immer weniger Ernteerträgen. Also ist es doch hier wirklich von Vorteil, wenn wir sagen würden als Menschheit, wir machen mehr Vertical Farming und können so Flächen sinnvoll nutzen, ähnlich wie man es zum Beispiel auch vom Wohnen kennt. Ja, Die ganzen riesigen Städte, die würden alle nicht funktionieren, wenn dort jeder sein eigenes Einfamilienhaus hätte. Nein, da haben wir auch irgendwann verstanden, dass wir auf einer kleinen Fläche einfach ein größeres Haus, sprich ein Hochhaus bauen müssen, damit wir... Ja, mehr Menschen auf weniger Fläche unterbekommen. Genauso kann das dann hier funktionieren mit dem Vertical Farming. Das ist ja der Gedanke dahinter. Zudem funktioniert das auch super in Gebieten, wo das Klima nicht ja, so perfekt geeignet ist, wo es weniger regnet, wo es einfach zu trocken ist, wo viel die Sonne scheint. Dort kann die Energie zum Beispiel aus Solarenergie bezogen werden. Sprich, der ganze Energieaufwand wäre auf jeden Fall kostengünstiger. Und so ist es halt auch nicht erstaunlich, dass zum Beispiel aktuell in Dubai äh, Crop One die weltweit größte vertikale Indoor-Farm baut, die ungefähr 3000 Kilogramm Blattgemüse am Tag produzieren soll. Und das gerade mal auf einer Fläche, die etwas kleiner ist wie zwei Fußballfelder. Aber obwohl das Geschäft ja gerade anfängt, ich sag mal zu wachsen, ähm, gibt es natürlich auch immer noch sehr viele Verbraucherinnen und Verbraucher, die teils doch noch sehr skeptisch der ganzen Geschichte gegenüberstehen. Ähm, denn zum Beispiel ist es nicht möglich, diesen ja, Pflanzen, den Salaten, wie auch immer, den äh, Kräutern und so weiter, ein bio oder Ökosiegel zu verpassen, weil künstlich mit Substrat kultivierte Lebensmittel, äh, die halt nur über so eine wässrige Lösung mit Nährstoffen versorgt werden, die dürfen halt generell nicht als Bio oder Öko verkauft werden. So, und da wird äh, 2022 eine neue Öko-Verordnung in Kraft treten und die wird das leider auch noch nicht ändern. Und das ist wieder so ein Problem, ähm, weil viele Menschen sich immer noch schwer damit tun, dass mit so viel Hightech produziertes Gemüse wird, wird als unnatürlich angesehen. Und Fakt ist halt auch, dass zum Beispiel bei, äh, bei der vertikalen Landwirtschaft wichtige Mikroorganismen, die normal in der Erde vorkommen, werden künstlich beigesetzt. Ja, und das stößt halt vielfach auf Vorbehalte. Und das ist halt eben auch einer der springenden Punkte, weil viele Menschen ja, dem gegenüber noch keine Akzeptanz haben und das vielleicht noch nicht möchten. Und natürlich auf der anderen Seite liegt es an den ja, sehr hohen äh, Erzeugungskosten, Investitionskosten dann der Stromverbrauch, die ganzen LED-Lampen und so weiter schlägt sich natürlich auch gleichzeitig ein wenig negativ auf die Umweltbilanz, sofern dann nicht irgendwie wie in wärmeren Ländern beispielsweise sowas wie eine Solarlösung gebaut wird, wo der Strom kosteneffizient hergestellt werden kann. Sprich, obwohl hier mit LED-Lösungen gearbeitet wird, lohnt sich eine Produktion bislang doch nur für hochpreisige Gemüse. Ein anderer Ansatz, der hier auch schon gefahren wird, ist die sogenannte Aquaponik. Das ist dann eine, naja, etwas andere Art der vertikalen Landwirtschaft. Und zwar bedeutet es, wenn man eine Aquaponikanlage äh, betreibt, verbindet man im Prinzip die Fischzucht, also eine Aquakultur, beispielsweise mit Barschen oder so, äh, mit Pflanzenzucht, also die in erdelosen Substraten beziehungsweise ganz ohne Substrate, das nennt man dann Hydroponik, durch einen gemeinsamen Wasser- und Nährstoffkreislauf innerhalb eines Gebäudes verbunden sind. Bleibt jetzt noch die Frage zu klären, wo gibt es denn sowas schon und wird sich sowas hier auch bei uns in Deutschland durchsetzen? Naja, was wir bis jetzt zu so wissen ist, die ja, weltweit größte vertikale Farm gibt es derzeit in den USA, im Bundesstaat New Jersey. Dort hat die äh, Firma AeroFarms in einer ehemaligen Stahlfabrik auf zwölf Etagen Gemüse angebaut. Geerntet wird dort ganzjährig, das macht natürlich eine 24-stündige Beleuchtung mit LED-Lampen möglich und eine Klimasteuerung, die stets für optimale Temperaturen und Luftfeuchte sorgt. Ja, Die Pflanzen wachsen natürlich auch nicht in der Erde, sondern auf wiederverwendbaren Netzen aus Kunststoff, der wohl recycelt sein soll und werden über ein computergesteuertes Kreislaufsystem mit Nährstoffen und Wasser versorgt. Ja, und dank dieser hocheffizienten Technik und ja, dem Anbau in mehreren Etagen, das entspricht irgendwie einer Fläche von 6,500 Quadratmetern, können wohl pro Jahr 900 Tonnen Gemüse produziert werden, was im Prinzip so viel heißt, wie ja, bezogen auf die Quadratmeter Grundfläche ist der Ertrag damit rund 390 mal höher als bei einem herkömmlichen Feldanbau. Man könnte auch sagen, Aerofarm braucht gerade mal 1% der üblichen Fläche, die derzeit nötig wäre, um ja, die gleiche Menge an Gemüse auf normalen Feldern in einer Ebene zu produzieren. Aber vergessen wir mal die großen Felder, die großen Hallen. Eine deutsche Firma, und jetzt wird es für uns alle, denke ich mal, ganz interessant, wo wir das, naja, dieses Vertical Farming irgendwann mal bei uns hier sehen werden, nämlich im Supermarkt. Und zwar glaubt die Firma InFarm, das ist ein Startup aus Berlin, ganz fest an die Idee, dass wir eines Tages Kräuter in Regalen übereinander in solchen Indoor-Gewächshäusern direkt im Supermarkt oder auch direkt in Restaurants wachsen lassen können. Unter anderem hat das Unternehmen Infarm jetzt erst 170 Millionen US-Dollar in eine Finanzierungsrunde eingenommen und zwar von einem der größten Kapitalgeber LGT Lightstone. Das ist so ein Investor aus Liechtenstein, der auf nachhaltige Investitionen spezialisiert ist. Ja, ich denke mal, das ist sehr vielversprechend und ja, wo werden wir das demnächst sehen? Naja, ähm, weltweit äh, wurde da schon mit etlichen... Supermarktketten kooperiert. Und zwar wollen die halt das größte Urban Vertical Farming Netzwerk der Welt aufbauen. Unter anderem ist darunter auch in Deutschland Aldi Süd. Ja, was denkt ihr? Wächst demnächst unser Salat, unsere Kräuter, unser Gemüse frisch in unserem Supermarkt oder irgendwo in der Vorstadt, in einer Halle, in verschiedenen Ebenen. Was denkt ihr? Ist das die Zukunft? Also meine persönliche Meinung ist, ja, das wird die Zukunft und das wird immer weiter optimiert und verbessert und automatisiert. Ich habe schon Pläne gesehen, dass zum Beispiel diese schwimmenden Salatplatten, also diese, diese Platten, wo der Salat dann drin steckt, zum Beispiel unter so eine Art Schneidemesser durchfahren. Dort wird er automatisch abgeschnitten, wird in die nächste Ebene weitergefahren, dort kann er wieder neu wachsen bis er dann wieder unter das Messer kommt und wieder abgeschnitten wird und abtransportiert wird und so hat man immer wieder frischen Salat könnte alles automatisiert werden naja gut, also was denkt ihr schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare schreibt uns auf Twitter, wo auch immer an auf den üblichen Kanälen morgen kommt die 24. Episode demnach die letzte von unserem Subraum Adventskalender mit Martin und mir zusammen, ich hoffe ihr schaltet wieder ein, hattet eine gute Zeit konntet hier was mitnehmen und ich sag einfach mal, bis morgen. Macht's gut. Ciao.